0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。对于18岁的芬兰少年尼尔斯·古斯塔夫森来说， 1 9 6 0年6月5日这天是他一生的噩梦。清晨，天色微亮，他趴在一间坍塌的帐篷顶，头疼欲裂。身下还压着一个人，一动不动，能感觉到他的皮肤正在以均匀的速度失去温度。帐篷里面还有东西，软的像皮肉，硬的像骨头，形状扭曲，交缠错位。说不清过去了多久，来了很多警察，将尼尔斯抬走。他撑开肿胀的眼皮，看一眼身后的景象。女朋友麦拉下身赤裸，雪白的腿，绛红的衣，像一条死鱼，软软地搭在帐篷顶。深红色的帐篷像一块裹尸布，勒出人体的形状。里面是好朋友赛波和他的女友安雅。血腥味已经随着血液的干涸。被清新宜人的湖畔微风带走了。这片湖水名叫博多姆湖，是芬兰著名的度假胜地，游人如织。六月，天空二十四小时都是亮的，罪犯无处躲藏。可他还是消失了，并且一藏就是五十多年。这里是奇谈第五十二期。湖畔噩梦。尼尔斯和伙伴们是在前一天，也就是6月4日傍晚，骑摩托车抵达了博多姆湖。当晚，四个人造访了一公里外另一伙露营者的营地。据后者回忆，尼尔斯当时显露出醉意，和赛波发生了口角。两个男生最后一次被人目击，是凌晨三点半左右。早上六点，几个观鸟的男孩看到了坍塌的帐篷和耷拉着的两条人腿。他们还看见一个金色头发的男人正在离开帐篷所在的地方。男孩们没怎么在意。快到中午，尸体才被另一名目击证人发现。由此判断，案发时间应该在凌晨三点半到六点之间。我查了当天博多母湖的日出时间，两点到四点算是早晨，四点已经是白天了。加上一公里外还有别的露营者，也就是说，凶手在这一时间段作案，得冒着被人看到的巨大风险。被害人身上的伤口能告诉我们更多信息。看过尸检报告的人都会同意，这是一桩。激情杀人案，凶器是一把只有一边开了刃的刀，例如常见的水果刀，和一个表面平整的重物，比如一块石头。就是用这样平凡的凶器，凶手杀死赛波和安雅，砸碎尼尔斯的下巴，一刀刺进他的颧骨，最后是麦拉，他身上既有钝器伤。也有刀伤，十五刀捅进身体，三刀插在脸上。四个人中，只有麦拉的身上有防御性伤口。从现场来看，被害人正在帐篷里睡觉，凶手先从外面割断了帐篷的绳索，再隔着帐篷布袭击里面措手不及的人。这说明杀人。或许是凶手临时起意，未经周全的考量。6月6日，案发第二天， 2 0公里外的赫尔辛基市外科医院接收了一个男性病人。病人到来时，精神十分紧张，表现出攻击性，还假装昏迷。他的衣服上满是红色的污渍，医生凭经验判断，那是血迹。不过，并没有将衣物送去检验。谁会多此一举，检验病人的衣服呢？病人住院期间，电视上播出了博多母湖发生凶案的消息。新闻里说，几个碰巧路过的观鸟男孩，看到一个金色头发的男人离开现场。看完新闻，病人悄无声息地剪掉了头发。这个人的名字叫做汉斯·艾斯曼，是一名克克伯间谍。二战期间，还在奥斯维辛集中营当过守卫。警方怀疑他和另外武装凶杀案也有关系。他的家离博多姆湖只有五公里。艾斯曼成了警方重点怀疑的对象，然而他的嫌疑最终被排除了。警方确认了他的不在场证明。案发当晚，他和女朋友在一起，早上还被房东看到，不可能前往博多姆湖作案。这边，尼尔斯经过治疗脱离了危险。纸、笔、录音机全部准备就绪，他却告诉警察，自己什么都不记得了，只有一些细节。他当时在帐篷里睡觉，后来被人在地上拖拽，等等。偏偏是要紧的部分，凶手有几个人，长什么样子，行凶的过程，通通失去了记忆。案发一个月后，尼尔斯先后两次接受了催眠，结果令人欣慰，他拼凑出了凶手的长相，从整体的描述。到精确的细节。二十到三十岁之间，身高一米七三左右，身材精瘦，浅色头发，额头布满皱纹，眼球几乎要蹦出眼眶，手掌厚实，手指又粗又大。画像是有了，可专业人士认为这张肖像画并不可靠，不能成为证据。因为催眠等同于进入梦境，大脑可能加工甚至创造一个形象出来。如果接受催眠的是目击者，那他的描述可以当做线索；如果是受害人接受催眠，结果就不能采纳，更不要说作为证据。然而，许多人都认为这张肖像画靠得住，因为。他们找到了一个几乎一模一样的人。死者的葬礼如期举行，在一张照片上，右下角的年轻男子仿佛是尼尔斯，而就在照片的正中央，有一个高额头、浅色头发的男人。每一个看到他的人，都会毫不迟疑地联想到肖像画上的凶手。两个人简直是一个模子印出来的。没人知道这个男人是谁，也再也没有人见过他。警方的调查还在继续，当地人却不谋而合地想到了一个嫌疑人——经营售货亭的小商贩瓦尔德马·吉尔斯特姆。他酗酒、冲动、暴力，有传闻说。他曾经向驶过的摩托车开枪，还往苹果里藏刀片，惩罚那些偷吃的孩子。2019年，一份军队的解密文件显示，吉尔斯特姆参军期间被确诊患有精神疾病，也证实了当地人多年以来对于他精神状况的怀疑。案件一发生，当地人便立刻怀疑到吉尔斯特姆身上。他并不认识被害者，他仇恨的是露营者这个群体。吉尔斯特姆仇恨露营者这一点，当地无人不知。他对于露营者产生的噪音和垃圾极为痛恨，曾经割过露营者帐篷的绳子，还朝他们丢石头。前面说过，尼尔斯和塞波在案发前曾发生过口角，想必。两个人都不会压低嗓门。吉尔斯特姆会不会因此受到刺激，失去理智呢？传闻不胫而走。凶器之所以还没有找到，是因为吉尔斯特姆把它丢进了自家后院的枯井里。几天后，吉尔斯特姆听闻放水填满了枯井，该举动立即招来警方的怀疑。他们搜索了后院，却没有找到任何犯罪的证据。至于枯井，没有记录显示警方抽干了里面的水，进行了彻底的搜索。警方之所以排除了吉尔斯特姆的嫌疑，一个重要原因是他的妻子为他提供了不在场的证明。多年后，妻子临死前对身边的人坦白自己当年说了谎。吉尔斯特姆那晚出过门，还威胁他，如果说出去，就杀死他。最加重吉尔斯特姆嫌疑的是，他曾经在醉酒的状态下向朋友坦白，自己正是警方苦苦追寻的凶手。朋友听了心惊不已，害怕自己会被灭口。吉尔斯特姆笑笑说：“你是个运气好的家伙。”又问朋友：“他该怎么办？”朋友回答：“你要么做一辈子的监狱，要么就去跳湖自杀吧。”几个小时后，吉尔斯特姆的尸体被人发现漂浮在波多姆湖上，他是溺死的。这一年是1969年，案发九年后，重要嫌疑人的死亡。并没有为案子画上句号。谁都不会预料到，几十年后，案子还会有新的突破。湖畔噩梦的下集将在明天上传。感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。